0: Alouette, toujours plus d'infos. Ils ont plongé pour ce qui devait être l'exploration de toute une vie et n'en sont jamais revenus. Le 18 juin dernier, cinq hommes aux nationalités différentes périssaient à bord d'un sous-marin aux nombreux défauts, qui aura finalement conduit à leur perte. Sous-marin Titan, la nouvelle malédiction du Titanic, aujourd'hui dans toujours plus d'infos, retour sur ce qui restera sans doute comme la deuxième tragédie du paquebot le plus célèbre de l'histoire. Ils sont quatre hommes à avoir choisi la compagnie Ocean Gate pour les emmener explorer l'épave du Titanic. Sous la houlette de Stockton Rush, cet entrepreneur américain trouve tout qui avait rêvé de devenir pilote de l'air, puis astronaute, obtient une licence en ingénierie à la prestigieuse Phillips Exeter Academy dans le New Hampshire à 19 ans. Il devient le plus jeune pilote au monde à obtenir la qualification de pilote de transport à réaction, puis rêve de pouvoir rejoindre un jour le programme spatial américain pour devenir astronaute et aller explorer Mars. Mais freiné par son acuité visuelle, jugée insuffisante pour parcourir les airs, il se rabat sur les profondeurs marines. C'est décidé, il sera pilote, oui, mais de sous-marin. En 1993, il établit un constat. Selon lui, les règles qui encadrent le tourisme pour plonger sont beaucoup trop strictes. S'ensuit alors un combat pour lequel il se battra jusqu'en 2009, année où il obtiendra le droit de fonder sa propre compagnie d'exploration des mers, le tout bien entendu à but commercial, Ocean Gate. Clin d'œil du destin qui l'aura sûrement influencé dans sa quête frénétique, Stockton Rush est marié à Wendy Whale. Cette dernière qui est elle-même une descendante de deux personnes ayant péri lors du naufrage du paquebot. Ambitieux et doté d'une grande estime vis-à-vis de lui-même, il déclare en 2017 « Je voulais être le capitaine Kirk et, de notre vivant, la dernière frontière reste l'océan ». La société Ocean Gate s'adresse à des clients aventuriers, amateurs de sensations fortes, mais surtout fortunés. Pour participer à ce voyage à 20 000 lieues sous les mers, il faut être riche, très riche. Le voyage coûte cher, prix d'entrée du ticket, 250 000 dollars, une somme colossale justifiée par les coûts engendrés par l'opération. D'abord emmené par un bateau au départ de Terre-Neuve au Canada, l'aventure débute par 400 000 nautiques à bord du Polar Prince avant d'accéder à la zone de l'épave. Le navire tourne ensuite sur lui-même sur une durée de 8 jours pour y passer environ 4 sur le site de plongée. D'autres ont déjà déboursé la somme pour s'offrir cette aventure unique. Jay Bloom par exemple, un homme d'affaires de Las Vegas, avait envoyé des messages à Monsieur Rush pour qu'il participe à une plongée, avant de finalement refuser une place pour lui et son fils lors de l'excursion fatale. Les quatre malheureux qui choisissent Ocean Gate au début de l'été n'ont pas eu sa chance ou son flair. Parmi eux, Amish Harding, un riche homme d'affaires, aviateur et touriste spatial britannique de 58 ans, PDG d'une entreprise de vente de jets privés basée à Dubaï et décrit comme un explorateur de l'extrême quand il ne signe pas de juteux contrat. Autre homme d'affaires, originaire du Pakistan, Shawaza Dawood, considéré comme l'une des plus grandes fortunes du pays, est aussi connu par ses proches comme un fan inconditionnel du Titanic. Dans cette aventure, il a convaincu son fils Suleiman de l'accompagner pour vivre avec lui, ce moment qui s'annonce comme le souvenir de toute une vie. Le quatrième à avoir accepté la proposition de Stockton Rush est le français Paul-Henri Arjolet. Il est un monument, une référence en la matière du Titanic, servant pendant 25 ans dans la marine, dont plusieurs années en tant que commandant du premier groupe de plongeurs des mineurs. C'est en 1986 qu'on lui propose de diriger les premières plongées sur l'épave. Il devient directeur des opérations pour la société RMS Titanic Incorporation, société qui possède toujours l'épave à ce jour. Il est également l'auteur d'un livre « Dans les profondeurs du Titanic ». Du haut de ses 76 ans, il compte plus de 30 plongées près de l'emplacement du navire. Et s'il n'a pas découvert l'épave, Il demeure le premier, à bord de son sous-marin de poche, le Nautil, à remonter des vestiges du paquebot. Alors que s'est-il passé pour que Stockton Rush arrive à convaincre un expert aussi expérimenté de l'accompagner pour ce qui s'avérera être le dernier voyage de Paul-Henri Narjolet et de ses trois milliardaires Première réponse, Rush est convaincant, très convaincant et bon communicant. Pour lui, admirer l'épave du Titanic est une expérience à inscrire sur la liste de ses souvenirs de pouvoir dire « j'y étais, je l'ai vu de mes propres yeux », l'épave du paquebot le plus célèbre au monde. De plus, l'homme était habité, passionné par ce qu'il faisait, et arrivait très bien à insuffler cette passion à tous ceux qui travaillaient à ses côtés. Un jour, lors d'une réunion du personnel, Monsieur Rush a apporté des lunettes de réalité virtuelle pour que tout le monde puisse faire une visite numérique sous l'eau. Il a ensuite expliqué que c'était là leur objectif, permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir cette vue, avant de déclarer « voilà, ça, cette vue »,« C'est le monde que je veux. » Mais dans sa quête de grandeur et son désir de battre tous les records, il brûle les étapes. Stockton Rush veut aller vite, trop vite, et cela va le conduire à sa perte. Dans une interview filmée datant d'avant la tragédie, on le voit avec un grand sourire, fier d'expliquer que son sous-marin est dirigé via une simple manette d'une célèbre console de jeu bien connue par les gamers. Le Titan doit résister à une pression de 370 bars, correspondant à la profondeur de l'épave. Tout défaut dans la coque pourrait entraîner une implosion instantanée. Et des défauts, il y en a. A commencer par le seul hublot présent dans le submersible. Une vitre de 60 cm qui permet à ses passagers d'admirer les abysses qui encerclent le sous-marin. Mais cette fenêtre sur l'océan doit affronter la pression qui s'exerce à 4000 mètres de profondeur. En 2018, un expert craignait que le hublot ne vole en éclats. Il avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Ce dernier a été conçu pour résister à la pression ressentie à 1300 mètres de profondeur alors Caution Gate comptait le faire plonger jusqu'à 4000 mètres. Il avance même, que l'entreprise aurait refusé de payer le fabricant pour qu'il construise un hublot conforme à la profondeur requise de 4000 mètres. La coque du Titan, elle, est composée de fibres de carbone et de titane. et Il est extrêmement compliqué de concevoir et d'évaluer structurellement ces matériaux par rapport à une structure entièrement métallique. Ses nombreux défauts, Stockton Rush n'en avait que faire. Et le 18 juin 2023, le Titan plongera pour ce qui restera son dernier voyage après une violente implosion. Quelques jours plus tard, des débris seront retrouvés dans les fonds marins à environ 500 mètres de l'épave du Titanic. Cette tragédie vient s'ajouter à la légende entourant le navire qui sombra en 1912 et laissera une trace de plus dans le cœur de tous les passionnés de ce paquebot qu'on surnommait également l'insubmersible. C'était l'histoire du sous-marin Titan, racontée dans votre podcast Toujours Plus d'Infos. Je vous retrouve demain pour une nouvelle histoire autour de l'actu D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Toujours plus d'infos, le podcast de la rédaction d'Alouette qui va plus loin.